0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Telestammtisch oder Möge die Macht mit euch sein. Wir quatschen heute über Star Wars The Bad Batch. Das ist eine Spin-Off-Serie von der allseits beliebten The Clone Wars Serie. Und ja, wir, wer ist das eigentlich? Das bin ich, der René. Und zu Gast sind heute unter anderem der Boris. Hallo. Und der Olli. Hallo. Bad Batch, was ist das? Wie schon gesagt, eine Spin-Off-Serie aus Star Wars The Clone Wars ist wieder... Gemacht von Dave Filoni, der ja mittlerweile ja so quasi das Mastermind im Star Wars Universum ist. Und ja, wie viele Folgen es gibt, da können wir uns mal überraschen lassen. Auf jeden Fall startet die Serie auf Disney Plus. Das wird jetzt die wenigsten überraschen. Um, ja, und handelt von einer Kloneinheit, nämlich der Einheit 99. Und worum es hier geht, das sagt euch jetzt der Boris.
1: Ja, also die die inhaltliche oder die Handlung des Ganzen spielt Pi mal Daumen, muss man sagen, der Ausführung Order 66, die uns ja allen noch bekannt ist. Die Säuberung der Republik von den Jedis, so derzeit noch äh, Republik, später dann das Galaktische Imperium. Inhaltlich dreht sich die Serie aber um die Kloneinheit 99, die wir 2020 kennengelernt haben in der siebten Staffel von The Clone Wars, die anscheinend doch ziemlich geflasht haben muss, damit sie jetzt einen Spin-off erhält. Kloneinheit 99 ist eine genetisch manipulierte Kloneinheit, also eine experimentelle Kloneinheit, die, das kann man schon vorneweg sagen, oft von anderen regulären, wie sie auch genannt werden, Rex-Truppen als ja, Behinderte angesehen werden. Und es geht eigentlich um die Abenteuer dieser fünf Soldaten. Einmal der Sergeant Hunter, der der Anführer ist der Gruppe, der so ein bisschen den Rambo-Style hat vom Aussehen. Ja. Ähm, mit seinem roten Stirnband. Dann Racker ja, das ist so dieser Hau drauf, ich mache alles kaputt, Bud Spencer-Typ. Ja. aber auch manchmal ein bisschen so blöd wie Brot. <lacht> Dann der tech wie es der Name schon verrat, verrät, äh, der Techniker der ganzen Gruppe, das Tech-Genie, Crosshair, der Sniper und unseren allseits beliebten Wiederkehrer Echo. Und wie gesagt, es geht eigentlich um die Geschichten dieser Truppe nach der Order 66, beziehungsweise beim Ausrufen oder nach dem Ausrufen des Galaktischen Imperiums durch Imperator Palpatine. Genau.
0: Also die Serie setzt quasi parallel zu den, Handlungen aus Clone Wars an, beziehungsweise aus Star Wars Episode 3 und bietet dadurch natürlich noch mal andere Einblicke in die Order 66. Olli, was sagst du dazu?
2: Ja, also ähm, die ganze Truppe ist natürlich eine der buntesten. Wie ich nachlesen konnte, hat sich eigentlich George Lucas schon sehr viel früher dazu entschlossen. Er wollte es eigentlich schon früher realisieren, so eine Truppe. Erinnert so ein bisschen an weiß nicht, so Gruppen wie Avengers oder so, wo du wo du so typische Klassen hast, wo du genau weißt, das ist der Berserker, das ist, äh, was weiß ich, der Scout oder so. Und das haben wir jetzt hier bei einer Kloneinheit. Mal ganz kurz abnöden, Kloneinheit 99 ist natürlich eine Hommage an den deformierten Klon 99, den wir ja auch in Clone Wars kennengelernt haben. Mhm der Echo ja das Leben gerettet hat und selber dabei gestorben ist. Und als Echo dann in, als äh, Cyborg, er hat ja auch ein paar Körperteile verloren, als Cyborg dann in die diese Bad Batch eintritt, wird das Ganze dann auch Kloneinheit 99 äh, genannt. Ja. ja, wie fand ich es? Eigentlich sehr, sehr geiles Konzept, überhaupt diese Gruppe dann nochmal aufzugreifen und dann eine Serie draus zu machen verspricht sehr viel Potenzial, allein schon der Umgang, wie das jetzt mehrfach angedeutet wurde, der Umgang mit der Order 66, also was passiert, wie wirkt sich das auf unsere Gruppe aus und in was für Konflikte geraten sie, gerade mit den Klonen, die ja auf andere Weise auf diese Order 66 vielleicht reagieren. Also Ja, die kann ja auch sein, Brüder dass. Brüder sind, ne? Genau, das kann sein, dass sich da plötzlich Verhältnisse ändern, dass der eine nicht mehr auf den anderen herabblickt, sondern andersherum und so. Also ich bin gespannt.
0: Ja, gespannt darf man mit Sicherheit sein. Ich finde auch, es ist eigentlich großartig, dass wir diese Serie jetzt bekommen, denn ich war eigentlich echt sad, als Star Wars Clone Wars dann nach der siebten Staffel beendet war, denn für mich war die siebte Staffel eigentlich so mit das geilste, was es in den letzten Jahren bei Star Wars gab. Und ja, in, äh, in Staffel 7 hat man ja auch Kloneinheit 99 zum ersten Mal gesehen. Deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, dass das Potenzial auf jeden Fall erkannt wurde und wir da jetzt nochmal neue Abenteuer im ja, gleichen Universum von diesen Animationsserien jetzt sehen. Die Serie soll Canon sein, genauso wie es Clone Wars ist. Deswegen darf man da auf jeden Fall noch einige interessante Sachen und ja, wahrscheinlich auch Anspielungen und Querverweise auf Filme und allgemeinen Star-Wars-Content erwarten. Ja, was sagt ihr dazu, dass Folge 1 ganze 73 Minuten geht?
1: Also ich denke, dass, dass es genau richtig war. Ja, weil es greift natürlich, äh, wie jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, die Order 66 an. Und da muss man einfach erstmal den Übergang, weswegen ja auch die Serie nicht mehr Star Wars The Clone Wars heißt, sondern The Bad Batch, warum... Ändern wir jetzt das Ganze. Warum ist dieser, obwohl dieser gleiche Zeichenstil, die gleichen Charaktere, die wir ja über mehrere Jahre kennengelernt haben, warum geht es von dieser Republik über ins Imperium? Also ich meine, klar, wer natürlich ein Star-Wars-Fan, Star-Wars-Nerd und so weiter ist, der wird das alles wissen. Aber die Figuren, man möchte es ja auch sehen, wie die Figuren das selbst erleben. Ja, das, was ja auch Olli sagte, ja, äh, der eine plötzlich reagiert so darauf, wie reagiert der andere drauf? Ähm, dann, wir haben immer wieder von diesen Chips erfahren, die bei den, oder das wissen wir ja, von diesen Chips in den, in den Klonen. Und das macht das Ganze interessant und natürlich auch so weit gefächert. Und ich denke, dass 73 Minuten doch passend waren, gerade für den Auftakt. Äh, die weiteren Folgen sollen nicht so lange sein, aber für den Auftakt war es perfekt.
2: Ja. Ich meine, man muss sich überlegen, wir befinden uns ja eigentlich in einem der spannendsten Jahre so aus dieser Zeit. Also in den Zeitrechnungen ist es ja das 19. Jahr vor der Schlacht um Javin. Und das ist halt das Jahr, in dem das Imperium ausgerufen wurde. Und es passiert ja unheimlich viel dann auf die Art. Und zwar nicht nur äh, auf Coruscant, sondern halt überall, wo das Imperium halt schon Fuß fasst.
1: Im ganzen Universum. Ja, also ja, Rim, Galaxie,
2: Galaxie halt, also ja. ja. Ja, genau. Und insofern wird, da ist unheimlich viel Potenzial drin, gerade weil das ja nicht nur einfach ein Umbruch ist, sondern man, man überlegt sich, man hat zwar in den, in den Kernfilmen, es zwar so ein bisschen gesehen, okay, die Druiden werden jetzt ausgestellt und so, aber selbst da ist ja noch viel, was da passieren kann. Man kann sich Splittergruppen von ehemaligen Separatisten vorstellen, die jetzt plötzlich sich trotzdem gegen das Imperium auflehnen und all sowas. Und das erfährt man ja am ehesten nicht durch irgendwie einen Senat oder einen Imperator oder so, sondern durch Soldateneinheiten und sowas, die da vor Ort noch sind oder da dann nochmal hin. Um auf, aufzuräumen, nochmal hin müssen. Ja.
1: Ja. Vor ich allem würde ich, und das würde ich auch erwähnen, wir müssen auch diesen Übergang finden, denke ich, ins Imperium, wo, wo, wo sich ja George Lucas auch am Dritten Reich äh, ziemlich gehalten hat damals im Original. Das Imperium war ja sehr rassistisch, ja, gegenüber Alienrassen. Und wir wissen ja aus und auch gegenüber Kloneinheiten, also wir erfahren es ja auch äh, selbst dann in den Prequels, äh, nee, Sequels, 7, 8 und 9-Episode, dass, dass selbst die First Order von den Kloneinheiten Abstand nimmt. Also sie wollen keine Kloneinheiten in ihrer Armee. So war das Imperium ja auch. Und auch wenn man sich ein bisschen mit Star Wars auskennt, weiß man, dass zum Beispiel die Sturmtruppen des Imperiums keine Kloneinheiten irgendwann mehr irgendwann mal mehr waren. Ja. ja. Also was passiert denn mit diesen Millionen an Klonen? Ja, die, es sind ja jetzt nicht nur Rex, Cody, Wolf und so weiter, Gregor, wobei wir von denen ja ein bisschen mehr wissen, durch Rebels und so weiter. Aber die anderen Einheiten, ja, was ist, was passiert denn mit denen? Ja, warum, warum werden die denn irgendwann dann doch ausgetauscht gegen Menschen? Und warum ist das Imperium so rassistisch gegenüber Alien-Rassen? Ja, weil es gibt bekanntlich kaum Offiziere zum Beispiel im Imperium, die, die äh, von der Alien-Rasse äh, den Rang also die 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 der Alienrasse, die den Rang eines Offiziers trägt, ja. nehmen wir mal jetzt Thrawn raus und das ist einfach, da muss man so eine Überleitung finden, denke ich.
0: Ja, ich finde auch genau da liegen die Stärken von so einer Serie wie jetzt Bad Batch. Ich meine, ich also ich hatte Clone Wars vor einer Weile noch mal von Anfang bis Ende durchgeballert, relativ am Anfang von Disney Plus und viele von meinen Arbeitskollegen tatsächlich haben mich dann gefragt, ist doch eine Kinderserie. <lacht> äh, ja, ohne jetzt da zu weit ins Detail zu gehen, aber auch hier nochmal der Appell an vielleicht alteingesessene Star Wars Fans, die vielleicht nicht viel mit Animationsserien oder Filmen am Hut haben, gibt der Materie eine Chance, weil
1: Definitiv. mit
0: so einer Serie wie Bad Batch kriegen wir einfach extrem schöne Einblicke in die tiefere Materie, die ein Film niemals erreichen würde, würde ich jetzt mal die These aufstellen.
1: Ich glaube, so eine Serie wäre in Real gar nicht umsetzbar.
0: Ja, also, oder nur sehr
1: schwer. Diese Genauigkeit, die die Serie teilweise bringt, die verschiedenen Planeten, Charaktere, also das finanziell zu stemmen, da ist wäre selbst jetzt das kommende Herr der Ringe, ähm, wo die erste Folge ja 560 Millionen Dollar kosten soll, wäre zu wenig, ja?
0: Für das eine Staffel. Ist auf jeden Fall arschteuer.
1: <lacht> ja, ähm. definitiv, ja.
0: Nee, ich finde auch gerade hinsichtlich, dass es ein Spin-Off von Clone Wars ist. Die große Stärke für mich in Clone Wars war einfach, dass wir Charaktere, die ja in den Filmen teilweise schon in Vergessenheit raten, einfach mal im Fokus haben. Und ich bin ein wirklich großer Fan von Klontruppen, Sturmtruppen. Ich habe da schon seit meiner Kindheit irgendwie ein Fable für. Ich weiß auch nicht, warum. Das sind ja eigentlich nur Blechbüchsen. <lacht> ich finde einfach, dass man da... Die Klone haben es verdient, dass sie so im Fokus stehen. Weil wie du schon gesagt hast, es gibt so viele verschiedene Klone und wir lernen, dass die Klone irgendwann auch so eine Art, ja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Bewusstsein kreieren. Und sie wollen Namen haben. Auch einen haben. eigenen
1: Charakter. Charaktere,
0: genau. Sie wollen nee, einen nee. Namen haben. Sie wollen sich abheben. Sie sind sich bewusst, was sie sind. Sie wissen aber, dass sie mehr sein können. Und ich glaube, auch in dieser Hinsicht kann Bad Batch noch mal echt tolle Einflüsse ins Star-Wars-Universum bringen. Wie hat euch die Musik in Bad Badge gefallen? grillen <lacht>
2: <lacht> Nein, ich sag gern was dazu. Also ab und zu klingen natürlich so ein paar klassische Themes an. Also man kann jetzt nicht sagen aus lizenzrechtlichen äh, Gründen, sondern einfach, um nicht immer wieder dasselbe zu spielen und weil auch ein bisschen andere Töne gefordert sind. Gibt dann natürlich aber eher eigene Kompositionen, die sich extrem im Hintergrund hält. Hier und da hört man es dann mal, aber es ist jetzt nicht so prägend wie zum Beispiel in den reinen Kinofilmen oder so. Also ich habe jetzt zumindest in dem, was wir sichten durften, noch kein eindeutiges Theme raushören können. Aber trotzdem noch so dieses Star Wars Feeling jetzt musiktechnisch habe ich halt bekommen. Und wenn du sagst Sound, dann meinst du ja wahrscheinlich auch die Geräusche und so, ne?
0: Ja, nicht, nicht dringend, beziehungsweise zwingend. Also ich meine schon eher den Score, wo <lacht> so, du okay. schon drauf eingegangen bist. Ich meine, die Sounds, die kennt, glaube ich, jeder.
2: <lacht> ja, ja, weil es werden sehr viel... Archiv-Sounds äh, immer wieder eingespielt, die man, wo man genau weiß, das kommt aus der und der Situation und das habe ich schon mal gehört. Das ist aber genau das auch, was so noch einen draufsetzt, wo man sagt, yes.
1: Ja, ja. Es, ist, es ist Star Wars, aber es ist doch individuell. Ja. 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 So wie jede Trilogie eigentlich auch immer so gewisse Themes und, und Sounds mitnimmt, aber doch wieder Eigensinn. Und was Neues hineinbringen, aber man hat immer und immer wieder das Gefühl, das ist Star Wars. Ja. Ja. Und das ist so unverkennbar, finde ich, an der, an der an der Musik. Also, was da geschaffen wurde und auch wird, äh, egal welche Serien es jetzt betroffen hat, Resistance, Rebels, die comic oder die Filme, die Serien, was jetzt dann schon kam, The Mandalorian, äh, was noch kommen wird. Ich denke, dass das immer irgendwo anknüpfen wird an der Musik die man kennt, ja, sei es jetzt dieser Imperiumsmarsch oder dieses Dunkle oder auch das äh, Sunset Binary, ja, was man ja kennt von, von Luke auf Tatooine ja. und was immer irgendwie vorkommt. Das wird irgendwo immer wieder verbaut. Es ist neu, aber doch alt ja, und bekannt.
2: Da ja, bin ich mal gespannt, weil äh, diesen Übergang hatten wir ja soundtechnisch noch nicht. Äh, wann so dieser Imperial March, so ein bisschen in den Folgen, äh, in den nächsten Folgen, wenn so das Imperium dann wahrscheinlich mehr erstarkt und so thematisch, wann wir das dann zum ersten Mal richtig präsent hören
0: können. Da bin ich mal gespannt drauf. Ja,
1: ja, ja ich denke mal spätestens, wenn Darth Vader kommt. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, nee, also generell hat Kevin keiner der Komponist der Musik da einen echt guten Job bisher gemacht. Bin gespannt, was uns da noch erwartet im Verlauf der, der Staffel. Aber ja, ich finde es auch schön, dass, dass auch neue Impulse gesetzt werden, weil so sehr ich die klassischen Melodien vergöttere, ein bisschen Abwechslung tut natürlich auch gut. Ja, Abwechslung. Es ist ja bekannt, dass einige Charaktere, die man so kennt aus dem Star Wars Universum, auch mehr oder weniger mal größere, mal kleinere Auftritte haben. Da hat man im Trailer ja schon einige gesehen. Bestes Beispiel ist da zum Beispiel Saul Guerrera, den man auf, aus Clone Wars kennt und Star Wars Rogue One. Was würdet ihr euch für Cameos wünschen im Verlauf der Story? Ich denke da zum Beispiel an ja, bekannte Klone, aber auch ähm, vielleicht Charaktere aus nicht zwingend den Filmen, sondern anderen Serien oder vielleicht sogar Comics.
1: Da würde ich anfangen. Also ich würde mir ganz klar wünschen, einen klaren Strich oder klares Wissen über einen meiner Lieblingsklone oder zwei Lieblingsklone, die ich über alles liebe. Einmal Commander Cody. Ja. ja was ist mit ihm? Wie entwickelt er sich? Weil wir haben ja nur die Entwicklung im Teil 3, also Episode 3, wo man noch einmal sieht, dass er auf einen Obi-Wan Kenobi schießt. Und danach sieht man ihn eigentlich nicht mehr wieder. Also da möchte ich ganz klar wissen, was mit ihm ist. Und auch definitiv, auch wenn man das schon die Entwicklung später weiß in Rebels, Klon äh, Commander Wolf. Das wären so zwei Klone, die ich gerne, wo ich gerne wissen würde, was mit denen passiert ist. Und du, Ali?
2: Schließe ich mich an interessiert mich natürlich auch, hat ja eine, eine erzählerische Lücke irgendwo dann so ein bisschen, also ja, wenn man so diesen Komplettierungsgedanken hat, so ein bisschen hinterlassen und dann natürlich gehe ich natürlich voll ich würde, natürlich gehört sie dazu, Ahsoka natürlich sehen wollen
1: Ja gut, die ist, die ist ja glaube ich aber unterwegs ne, zu dem Zeitpunkt die, das hat man ja, in, also ich denke Ahsoka wird vielleicht weniger vorkommen, weil man die ja eigentlich in Episode 7 abgeschlossen hat ja Und sie wird ja eine eigene Serie kriegen, eine Real-Life-Serie. und Also eine, eine echte Serie. Und, und ich denke, dass man da nicht so viel vorwegnehmen wird. Klar, Ahsoka passt immer rein. Also machen wir uns nichts vor. Ahsoka ist Teil des Star-Wars-Universums. Äh, bekannt, so wie du es ja sagtest, sind ja Saw Guerrera. Äh, dann auch ein, ein Charakter aus äh, The Mandalorian, die Fennec Shand, ja diese Sniperin, die Kopfgeldjägerin. Tarkin wurde bestätigt. Ja. Vader wurde bestätigt ja. und auch Rex, ja. Da könnte dann natürlich wiederum ein bisschen vielleicht auch Ahsoka dabei sein, wer weiß, ja. Weil ja Rex im Prinzip am Schluss mit Ahsoka zusammen war mhm. und äh, unterwegs. Aber ich denke, ein Stück weit möchte ich mich auch überraschen lassen. Ja, <lacht>
2: was mich nicht so reizen würde, das wirkt dann immer so raufgedrückt ist, wenn man dann in jeder zweite, zweiten Folge dann R2D2 und C3PO hat oder so. Also das. <lacht> aber die müssen,
1: die müssen. Ja, Sorry, nee, nee. klar, logisch, Sorry. das ist obligatorisch.
2: Aber es wäre schön, wenn sie das ein bisschen runterfahren würden und dafür so ein bisschen mehr, was sie, was alles davor aufgebaut wurde, aufnehmen würden.
1: Ja. Also mich interessiert auch ganz extrem. Ist es jetzt was Einmaliges? Heißt es, wir haben nur eine Staffel von The Bad Batch? Oder reden wir hier wieder von zwei, drei Staffeln oder mehr? Wir wissen ja nicht mal, wie viele Folgen es offiziell geben wird ja, von der ersten Staffel. Und da interessiert mich einfach, wie weit lässt uns wieder Filoni daran teilnehmen bei der Entwicklung der Demokratie zum Imperium? Ja, wann sehen wir die Änderungen der Helme? Wann sehen wir zum Beispiel auch die Einführung der der Druiden, ja, äh, also die äh, dieser Kampfdruiden, dieser Todesdruiden hier, äh, so wie K2SO, ja, aus Rogue One bekannt. Weil man sieht ja auch, irgendwann mal, ich glaube so ab Staffel 5 oder 6 gibt's dann auch diesen endgültigen Suchdruiden, ja, ja. der so und immer so was vor sich her ja den man von Hoth kennt ja wo Han Solo den Roboter äh, platt macht also man sieht ja immer so eine Entwicklung ja und da bin ich mal gespannt wie weit uns Filoni an dieser Entwicklung teilhaben lässt ja, also wie weit und und dann natürlich das Ende schon jetzt interessiert mich das Ende weil äh, wie gesagt Hunter Tech, Crosshair Echo wir kennen sie nicht aus den Filmen ja was ist mit ihnen passiert
0: ja also ich glaube, gerade in der Hinsicht wird die Staffel, glaube ich, echt spannend werden. Ja. Auf deine Frage von äh, wie viele Staffeln es geben wird, ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht mal so viele werden. Äh, weil wenn man sich die aktuellen Entwicklungen von Disney ansieht, würde ich tatsächlich eher davon ausgehen, dass wir vielleicht ein, vielleicht zwei Staffeln bekommen und dann der Fokus mhm. noch mal auf irgendwie was anderes gesetzt wird. Auch vielleicht im, als Clone Wars Spin-Off nur halt aus einer anderen Perspektive. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Also ich glaube nicht, dass wir hier wieder, weiß nicht, vier, fünf, sechs, sieben Staffeln bekommen. Ich denke eher, dass das vielleicht noch mal mehr ein Bindeglied zwischen ähm, Clone Wars und Rebels wird und wir im Zuge dessen dann auf jeden Fall noch mal irgendwie, ja, andere Charaktere sehen werden.
1: Also du meinst so eine Überleitung zwischen, zwischen Clone Wars, The Bad Bad oder Bad Batch ist die Überleitung zwischen genau. Clone Wars und Rebels. Genau, das kann ich mir Rebels. ganz gut
0: vorstellen eigentlich. Und zu deiner, ja. zu deiner These mit den Helmen, ich glaube, es wird tatsächlich ähnlich laufen wie in Clone Wars, falls es thematisch äh, thematisiert wird. Ähm, da wird ja auch quasi ohne Ankündigung dann ein neuer Helm gedroppt, dass man mhm. nach und nach diese Übergangsphase haben wird. Das kann ich mir ganz gut vorstellen.
1: Die Weiterentwicklung ja. der Rüstungen. Genau. Ja, es äh, sind viele Fragen. Ja. <lacht> Bisher wenig Antworten.
0: Aber das kennt man ja von Star Wars.
1: Aber ich bin auch voll bei euch, was zum Beispiel diese, ja, diese Entwicklung der Soldaten einfach, das ist so interessant. Und das fand ich auch bei The Mandalorian so zum Beispiel toll. Ja, ich muss es einfach auch mal anschneiden, dass man auch da immer wieder auch mal so kurz den Fokus auf die Truppen gelegt hat. Ja, Wer erinnert sich nicht an The Mandalorian-Staffelfinale, wo die zwei Scout-Truppen sich unterhalten und der eine seinen Blaster ausprobiert und nicht trifft und, und, und ein bisschen mal... Einfach ein bisschen quatschen miteinander. Das, das, das liebt man auch an Clone Wars. Ja, die, Wenn die ganzen Klone, egal ob's äh, ein verstorbener Fives oder ein Echo oder Hardcase und wie sie alle heißen, man, 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 ja, man verliebt sich regelrecht in die Figuren. Man will wissen, wie geht's den, wie geht's denn weiter, verdammt nochmal. Ja, und genau ja. da
0: liegt die Stärke von der Serie. Ja, und ich glaube, damit können wir auch so langsam zum Fazit übergehen. Ja, was vergeben wir denn da? Truppenhelme? <lacht> <lacht> Boris. Mach mal Blaster. Ja, oder Blaster. Boris, würde ich mal vorschlagen. Möchtest du den Anfang machen? Wie lautet dein Fazit zu Folge 1?
1: Ich bin geflasht. Also ganz einfach. Da ist, äh, ich bin so froh, dass The Clone Wars jetzt mit The Bad Batch weitergeht, nachdem wir ja so viele Jahre leider pausieren mussten nach der sechsten Staffel, äh, letztes Jahr die siebte Staffel, die ja auch eine hammergeile Staffel war. Ähm, hat ja René auch schon gesagt. Und äh, also ich bin wirklich geflasht. Ich möchte mehr, gibt mir mehr Input, gibt mir mehr äh, Content, ja, immer mehr. Also ich gebe Allein, weil es einfach schön gezeichnet ist. Es sind schöne Storys. Es ist mal traurig, mal lustig. Es ist alles dabei. Es ist, wird So möchte ich Star Wars sehen. Ja, Und daher gebe ich wirklich, was ich ganz selten mache, volle Punktzahl, fünf Blaster. <lacht> Sorry. Sorry, <lacht> ich, ich bin gehypt.
2: <lacht> ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen. Also, wenn ich jetzt darf es war ein wunderschöner Auftakt, also aufgemacht natürlich wie so eine Clone Wars Folge, so eine Standardfolge, klar. Aber man wird relativ schnell merken, es wird alles anders und das ist auch schnell bestätigt. Es wird viel von dem aufgenommen, was so an anstrengend liegen geblieben ist. Also man findet sich, wenn man Clone Wars verfolgt hat, findet man sich relativ schnell zurecht. Es werden, es, es kommen Situationen und Figuren ins Spiel. Also es, es verspricht Großes und ich bin auch äh, sehr gehypt und interessiert, wie es da weitergeht. Also ich habe kein schlechtes Gefühl, dass das irgendwie äh, in die falsche Richtung gehen kann. Qualitativ hast du auch recht. Es ist im Stil von Staffel 7, also schon von den Animationen her und so Figuren, die nur Kurz vorbeilaufen sind trotzdem nicht limited animiert, sondern die haben eigene Kopfbewegungen und Augenbewegungen mhm. und so. Das sind so Hintergrunddinge, die einem das Ding noch dreimal gucken lassen und man findet immer wieder was. Und das mochte ich auch schon damals an den klassischen Filmen, dass man immer wieder irgendwas als Kind äh, noch sehen konnte und das erfüllt ist. Also, ja, ich sage aber viereinhalb Blaster. Also, der eine ist nicht ganz, also nicht ganz geladen weil ich mir das noch vorbehalte. Ich schätze mal, so die Highlights kommen erst noch.
0: Ja, ich würde mich da auch irgendwo einpendeln. Ich würde auch so, ja, viereinhalb Blaster vergeben. Ich fand den Auftakt auch wahnsinnig gut. Ich fand es, wie auch hier schon erwähnt, echt toll, dass die Folge 73 Minuten ging. Gibt dem Ganzen nochmal so eine Extra-Würze. Es gibt der Folge genügend Zeit, um sich zu entfalten, die Charaktere nochmal vorzustellen und ja, ich würde die These aufstellen, dass man auch ohne alle sieben Staffeln Clone Wars gesehen zu haben, ganz gut hier einsteigen kann. Denn am Anfang gibt es ja noch mal ein kleines, ja, eine kleine Inhaltsangabe, was denn so passiert ist, worum es jetzt eigentlich geht. Ich würde natürlich trotzdem empfehlen, Clone Wars einmal zu gucken.
1: Aber... Ähm, Definitiv.
0: Ja, da führt kein Weg dran vorbei, oder? <lacht> Aber... <Nee>. Ähm, <lacht> Ich bin auch sehr gespannt. Also die Staffel verspricht tolle Unterhaltung im Star-Wars-Universum. Und ich bin mir eigentlich auch sicher, dass sie uns alle begeistern wird. Es gibt klitzekleine äh, Schwachpunkte in der Folge. Ähm, ist allerdings eher eine persönliche Sache. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir irgendwann im Verlauf der Staffel vielleicht eine reine Kriegsfolge kriegen. Das wünsche ich mir schon sehr lange. <lacht> Nee, aber ich bin auch sehr... Also ich
1: denke, dass aber mit der mit der, mit der der Folge, die wir ja schon sehen durften und auch mit den Staffeln, die wir ja kennen und auch das, was bisher in The Mandalorian gezeigt worden ist, einfach Dave Filoni zeigt, was für ein Herz er für Star Wars hat.
0: Ja, das sowieso. Ja. Das sowieso.
1: Also das ist wirklich jemand, der versteht die Materie. Er hört sich auch Fans an. ja. Äh, und da steckt so viel Liebe in diesem Projekt drin. Ne? Egal, was er anfasst, es ist Immer irgendwo gut. Ja. 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 Also. Der Mann hat es schon drauf. Und es zeigt er jetzt <lacht> wieder in The Bad Batch.
0: Ja. Nee, also ich würde auch viereinhalb von fünf Blastern geben und ich bin mir eigentlich sicher, dass ich am Ende der Staffel vielleicht auch die fünf gebe. Aber das sehen wir dann in einigen Folgen. <lacht> <lacht> ja, ansonsten. Ihr ja, lasst euch noch was offen. <lacht> <lacht> ansonsten bedanke ich mich sehr herzlich für eure Expertise für Star Wars The Bad Batch. Und wünsche schon mal an dieser Stelle allen Zuhörern, die die Folgen schon gesehen haben und sie vielleicht noch mal gucken oder deren, denen, die sie jetzt erst gucken, ganz viel Spaß dabei. Ja, vielen Dank und möge die Macht mit euch sein.
1: Danke auch dir. Ja, danke. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes
0: Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, davon uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.